0: Continuando a série Pastor Horst Reinhold Kuchenbecker, com entrevistas realizadas em outubro de 2018, lembramos que se formou pastor da Igreja Luterana no ano de 1960, no Seminário Concórdia, com outros 12 colegas, e cujo lema de formatura foi... Romanos 15, versículo 29, onde diz, irei na plenitude da bênção de Cristo. Dois anos após gravar este vídeo, não podia saber que aos 85 anos estaria na glória com o Pai Celestial. Agradeceu então a Deus de ter colocado em seu caminho os pastores Flor e Gedrat e assim a Ielbe, a Igreja Luterana. Perguntado sobre seu futuro, quando da inscrição ao Seminário Concórdia, respondeu inicialmente que não queria ser nem pastor, nem professor, e sim outra profissão, e o que o moveu a alterar sua posição inicial então, eu
1: agradeço a Deus por uma coisa, por ter nos dirigido com fuga e tal, e dirigido, através do pastor Benjamin Flor, a Igreja Luterana. Agradeço a Deus por ter me entrado em contato com Augusto Guedes, que nós fomos a Moreira, fomos confirmados, e dali fomos ao seminário. Quando preenchi o formulário para entrar no seminário dizer, lá, tu quer ser pastor ou professora? E eu disse, eu não quero ser nenhum dos dois, não, mas tem que assinar. Disse, mas nós não devemos mentir, eu não quero ser um dos dois, eu quero ser carpinteiro. É. Daí o Augusto e o Johannes estava nos pedindo os dados, aí eles vão, então fala com meu pai, então eu falei com o Augusto Guedras, ele diz assim, tu nem sabe o que Deus quer de ti daqui a dez anos, Quero deixar em branco, deixe em branco, então vai ao seminário. Então fui ao seminário. Mas as devoções, sempre tinha as devoções na da manhã, do Girl e do Schelp, me motivaram a realmente tomar a decisão eu vou continuar o ministério. Meu irmão que estava junto disse, não, acho que isso não é para mim. Ele foi para casa depois, né?
0: A fuga da família Kurmbecker da área de guerra implacável, da Segunda Guerra, continuava. A curiosidade de um menino de 9 anos ao que acontecia fora da lona da carroça era muito grande. O que vê é horripilante, estarrecedor, mas a mão da mãe é muito rápida e contundente.
1: Mais tarde, por exemplo, quando a guerra já, quando em 44 começaram os bombardeios... Então, na própria cidade se via mortos né e uh, um dia nós fomos até a estação ferroviária e havia naquela noite havia tido um bombardeio então lá tinha muita gente morta na no na, na perto da estação que fugira aqui lá e foram atingidos né e nós saímos depois de casa com aquela caroça, com um cavalo no caminho o pai comprou mais um cavalo e uh, dali seguimos nós fizemos, ficamos em Heidelberg, isso é onde eu mostrei aqui no mapa, quando nós queríamos ao norte, não deu, tínhamos que ir para cá, e quando nós fomos para cá, os russos já avançaram pelo sul e aqui de Königsberg, nós ficamos cercados pelos russos. E uh, daí, à noite, o pai, como tinha esse problema de perna, ele... A mãe nunca deixou sair sozinha, apesar de ser um guri aí de 10 ou 9 anos, tu vai acompanhar o pai. Se ele cair, ele não pode tu pode chamar socorro. Então, muitos trechos, ia com o pai. Então, à noite, o pai olhou assim, tinha relampejos aqui ali, e de repente tinha um trecho que não tinha relampejo. O pai diz, olha, acho que lá nós podemos sair. E mais um pegou mais uma família suíça, suíça com dois cavalos também, e lá nós conseguimos sair. Mais tarde, nós informamos que o exército alemão havia rechaçado um pouquinho os, os russos. Então, essa parte estava conquistada. E aí nós passamos de, de carroça na cidade, que já sofreu a guerra, tinha muitos mortos e muita gente enforcada nas árvores eu peguei a, a, a lona da, 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 da carroça e botei um pouco, quis olhar e vi esse quadro. E a mãe viu que eu estava olhando o quadro, me puxou de volta e me deu um tapa no ombro mas a, a, a mão da mãe era muito fluxa. Né? E, e tu não tem nada que olhar para fora, digo, tá bem.
0: Em sua adolescência desde o orfanato em Moreira, passando depois pelo seminário, O que o pastor Horst acha que o intenso contato com pessoas nas mais diversas situações, sérias, folclóricas, tristes, de bagunça, e tal e tal, o ajudou posteriormente no ministério? O que acontece hoje com a presença intensa do celular tem... Hoje, eu diria assim, a gente. É, de um lado,
1: foi uma grande bênção, porque era a religião, a educação Sim. e tal e tal. Por outro lado, esse contato com tanta gente foi para mim, como pastor, mais tarde muito importante. Né? Esse, esse Moreira. Porque muita gente hoje, jovens, eu vejo meus filhos, eu toco eles para a rua, vocês têm que manter contato aqui ali, porque senão os jovens ficam quase só na casa. E mais o celular, eles não têm contato. Eu vejo até alguns jovens da comunidade que eles têm uma dificuldade de conversar com alguém, né? Tudo isso para nós foi muito fácil, né? Isso passou tudo, nós fomos em grupos, né? Em grupos nós tínhamos que nos comportar como grupo também, não tinha alguém desistir, não, eu vou fazer ou não vou fazer, isso não tinha, né?
0: Eu, Paulo Udo, me lembro com idade semelhante, em torno dos oito ou nove anos, caminhava com minha avó trajetos como Linha Brasil a Nova Petrópolis ou Linha Brasil a Gramado e Canela. O que para mim foi grande prazer, inesquecíveis momentos da vida. Imaginem, dez a 20 quilômetros, pois foram mais de 15 quilômetros o passeio do jovem Horst e outros com o professor Schwingel de Moreira, a Gramado, a pé, e que foi coroado com um gole de vinho. Vale a pena ouvir esse depoimento educativo. Então nós tínhamos em Moreira,
1: depois o Edmundo Ando, o professor Schwinger não me recordo o primeiro nome. Também não tinha muito dinheiro, mas sexta-feira de noite ou sábado de manhã ele ia a Gramado visitar o irmão dele, que tinha uma loja, o de relógios e tal, e tal, e ficava com ele lá. Então eu disse, vocês querem ir junto? Então nós junto.
0: Como é que vocês iam?
1: A pé? Moreira, gramado, ah, a pé.
0: São 14 quilômetros, né? 15 quilômetros. Acho que dá
1: um pouco mais. A pouquinho. É,
0: é, é mo- mora acima, né?
1: É. E aí nós chegamos em.. É, é Várzea Grande, acho que é o primeiro lugar, né? Eu ainda hoje é lá, já não pode Mais grande, acho que é mais. Mais baixo. Metade do caminho. Não, não bem, um pouco menos da metade. Um pouco mais da metade. E aí o Schwingel tomava um colo de vinho para se fortalecer. E diz, vocês querem? Mas nós, imagina, caminhado, cansado, com um rapidinho café, tomar, nós guri, dois goles de vinho, já fazia ser feito. ele nos entregou em casa e conversamos um pouco daqui a pouco. O pai disse, rápido basquetron, vocês beberam alguma coisa no caminho? Ele nos deu um gole de vinho aí, né? Ah, tá bom. né Então, melhor vocês vão deitar e dormir um pouco, né? <risos> Mas quando o professor vinho de noite e tarde, veio nos buscar, o pai disse, eh, Lera, professora, por favor, essas crianças não bebem vinho, né?
0: <risos> Durante quatro anos, Horst foi pastor em 13 de maio, Rio Grande do Sul. Nesse curto espaço de tempo, na localidade e que também inclui ações em Santa Rosa, organizou e provocou positivas atitudes na área social, incentivando diversos segmentos da sociedade a pesquisar e enfrentar o problema de esmoleiros nas cidades. Um projeto muito positivo.
1: Eu estive também em 3 de maio, uma cidade muito boa, até sim, hoje. Sim, sim. Estive envolvido em Santa Rosa, porque eu sempre estive envolvido em grupo, em, em aço, ações sociais da cidade. Uhum. Por exemplo, três 3 de maio nós tínhamos muitos mendigos, mendigos em tudo que é a parte. Um dia eu falei com o advogado, falei com outro comerciante, e um dia eu comecei a pastor, vamos pensar adiante, vamos nos organizar. E o prefeito era um coitado que foi eleito, né? ele não, não tinha como pensar adiante da cidade, da parada. Então nós organizamos um grupo, três comerciantes, os dois advogados e dois médicos, o primeiro acordo, Aikov ainda e o outro médico. Fizemos um grupo, começamos a pensar, trabalhamos meio, meio ano, chegamos a uma conclusão e um dia, 3 de maio, acordou com uma placa na entrada e na aqui é proibido dar os molas. Nós tínhamos, antes disso, trabalhado... Falamos com todos os mendigos. Quem você é, de onde é que você é, por que você está nessa situação e tal. Eu fui encarregado de falar com um dos grandes mendigos da rodoviária. Ele não quis dizer nada. Trabalhei um mês, ele nada. Finalmente peguei meu carro, parei mais longe. De repente eu vi, aí a 11 horas da noite, encostou um carro, levou ele. Eu segui. Foi para fora da cidade, entrou numa outra rua. Eu digo: bom, agora será que eu vou seguir? de noite, né, luz, ou não, de repente eu olhei e ele parou, larguei meu carro, fui a lá ver onde é que ele desembarca. Aí uma senhora recebeu, levou para casa, ele disse, tá bem, então é aqui. Peguei meu carro, voltei até meu carro e fui para casa. No outro dia de manhã eu peguei o carro, fui olhar a estrada e tal, eu não tenho os vizinhos que não, isso aqui é o mendigo aqui, ele, ele mora aqui. Ele é casado aqui, ele tem uma boa chácara, Produz bem árvores e tal, é bem organizado. Tá bom. Então fui falar com ele, eu sei onde é que tu mora, sei quem é tua esposa, eu quero saber teus dados. Ele me olhou, olhou, olhou. Pastor, posso confiar no senhor? Pode. Então ele veio comigo no carro. Ele disse, olha, pastor, eu fui pobre porque ele estava aleijado a perna um pouco e de um braço e não tinha como viver, eu fui mendigar. A a mendigar na na rodoviária deu bem. Eu apliquei meu dinheiro, comprei um pouquinho de terra, comprei mais um pouquinho, botei um caseiro para administrar os, os porcos e as vacas e tal e tal. Uma senhora vizinha que era viúva se interessou em mim, nós casamos, e eu digo agora eu vou ficar em casa. Só sabe o que que é um mendigo que sempre tem uma comunicação com pessoas de repente tem que ficar em casa? É pior que ficar doente. Ele dizia, olha, eu vou voltar para a rodoviária. Eu dizia para as pessoas, eu não preciso mais de dinheiro, eu só quero conversar com vocês, ficar alegre, mas todo mundo dava um centavo. Então eu disse também, todo esse dinheiro que eu ganhei na rodoviária eu vou usar para pobres. Então, ele deu a outros pobres. E aí, nós engajamos ele exatamente em nossa comissão. E realmente, terminaram os bendigos em 3 de maio. Tinha um senhor com um braço já também, a perna um pouco, e outros mas, escuta, essa mão tu mal já é manejo. Então, nós entregamos ele a um pintor. Ele ensinou ele a pintar. Depois de mais ou menos um ano, os camaradas pensaram, olha... Pena que não enviaram antes, antes, antes desse homem. Esse homem tem uma visão de cor, de como pintar a casa dentro e fora, que é excepcional. Não existe isso aqui em 3 de Maio. Ele foi solicitado em tudo que é lugar, fez sua própria firma. Quando eu saí de 3 de Maio para vir aqui para o Instituto, ele foi para Santo Ângelo. Eu visitei ele uma vez em Santo Ângelo, na grande loja que ele tinha botado botar outros pintores, assim por diante. Então, a maioria foi encarregada, né?
0: O pai de Horst, Sr. Hans, estava se preparando para a aposentadoria e ajudou aos empresários da Polengue a procurar um substituto. Parece que não foi muito fácil. E o conhecimento de vários idiomas ajuda muito a avançar na vida profissional.
1: Numa firma que nem a Poleng, que era grande, surge muito ciúme, muito interesse, eu quero esse posto, eu quero pois Sei que várias vezes o pai foi assim, rejeitado. Eu disse, pai, ah, mas não suporta. isso, não, não, tudo tem seu tempo. Ele não se impôs para pegar um posto, né? E, e de fato, e toda vez que aconteceu, não demorou muito, eles chamaram o pai para ocupar o posto. Né? E, e assim, várias vezes. A hora que o pai se aposentou, ele disse a Polengiora, Mês tal, dia, ano tal, eu vou me aposentar. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Escolhe um sucessor teu. Ele queria muito que eu fosse o que meu irmão. Meu irmão não tinha interesse para isso. Ele entrou na, na máquinas, né? Então, ele até hoje é o conselheiro da Poleng em Matéria de Máquinas, exatamente para essas firmas, né? É hoje? Sim. Ele tinha sido... Ele estudou no ginásio, nós tínhamos francês ainda, né? E eu não gostei, até o Lautenschläger deu francês na última hora, ele estava namorando, chegava na aula, mas ela assim, se inscrevia assim no quadro negro, eu tinha uma gana do, do chega por ensinar mal, e descartei o francês. Meu irmão disse, Olha, nós temos que tirar da professora que dá para tirar. Não é ele que está aqui, para nós estamos querendo aprender. Mas eu não gostei, tu vai te arrepender um dia, tá. Mas ele estudou francês. Estava na firma um dia o escuta, nós precisamos de alguém que vai para a França, para a Itália, e depois para o Tu te anima? Não, eu animo. Então, eu cheguei na França e falei francês. Nos outros, falou alemão. Na Itália, ele, ele trabalhou já agora vários anos na firma italiana, Italiano ele compreendeu um bom bocado. Então, ele orientou a, a firma que máquinas comprar né, para exatamente essas partes. E... Uh, então quando o pai se aposentou, eles trouxeram cinco pessoas que haviam sido convocadas para o jornal e se apresentaram. Então o pai falou com cada um deles e uh, eu tive casa mental e me disse, olha, esse camarada aqui me agradou, eu vou pegar. Mas a firma consultou entre psicólogos e disse, não, escolhem os outros. O pai disse, olha, eu não posso me impor. Deixa eles escolher. Mas eu tenho certeza que vai dar errado. E deu errado. Pegaram um, deu errado, ele saiu depois de três meses. O outro não conseguia aprender. Finalmente o gerente veio. senhor Hans, vai se aposentar, o que, que eu faço? Meu pai disse, chama esse João, se ele ainda está à disposição. Isso vai dar certo. Chamou o João, ele aprendeu a fazer queijo. É até lá até lá está, com, com, com bem a coisa. Então essa parte, o pai era muito onde passa em alemão, se diz Menschenkenntnis, né? conhecimento humano, é. né?
0: Pastor Horst relata resumidamente sobre as congregações no estado de Minas Gerais. Também do aconselhamento de sua esposa, Dona Úrsula, que acatou relacionado com a constante ausência em casa relativa a viagens pela igreja em prejuízo à educação dos filhos.
1: Ah, nós tínhamos só uma igreja que é em Belo Horizonte. Eu
0: tinha já é, em, em Belo
1: Horizonte. No sul nós não tínhamos.
0: Uhum.
1: E uh, o primeiro pastor em Belo Horizonte foi o uh... Pô, agora assim o nome o sogro do, do pastor Paulo pastor Paulo Juncker aqui da, da, da Cristo é. o uh... eu... Ele está aposentado aqui, está bem, às vezes, quando escreve, mas foi o primeiro pastor lá em Belo Horizonte.
0: Ah, o Guido Gal. Não foi
1: Guido? Guido, é. Guido Gal. É, é, foi ele, foi ele. E depois, mais tarde, eu eu conheci a comunidade bem, até preguei várias vezes lá, tive algumas vezes lá e nós temos uma igreja, hoje tem mais uma, tem, tem três. lá em
0: cima, no, no, na bem, com o Espírito Santo lá.
1: Lá, tem mais. lá tem, tem mais, tem outras mais, é. Porque eles fizeram a missão do Espírito Santo lá. É, o Espírito
0: Santo foi é para lá.
1: É. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, após meus oito anos de Yelp, eu tive um mês em Rondônia, e voltei para casa. Está alegria, está a esposa em casa, os filhos, né? Jantamos, depois os filhos foram dormir, Aí a esposa me disse o seguinte olha pai, tu está muito fora os filhos estão agora na adolescência não adianta tu educar os outros se não está presente nos teus filhos por aquela noite eu não dormi, eu comecei a pensar, pensar, pensar porque nós já estávamos na outra eleição eu tinha maior ia de, 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 de nomeações e a minha eleição por terceiro mandato estava praticamente selada Aí, de manhã, no café, eu disse para a esposa, olha, foi muito boa a tua observação, eu não vou aceitar o terceiro cargo na Ielba. E aí, cheguei para o e digo, gente, eu estou, tinha concordado, mas hoje eu estou saindo, não quero mais. Mas, como aí deu discussão, aí pus meu nome à disposição, à chamada.
0: Agradecemos desde já a sua audiência Que busca divulgar fatos e pessoas da IELB e suas histórias. Se gostou, divulgue o link. Qualquer um dos quatro programas anteriores podem ser buscados no YouTube da Rádio CPT ou na página do Facebook em facebook.com.br ou ainda Você pode ouvir o podcast do conteúdo da rádio no Spotify ou no SoundCloud. Lembramos, outro sim, que estamos abertos a eventuais comentários, principalmente aos que buscam a melhora do programa, inclusive eventuais correções. Isso poderá ser feito pelo e-mail contato@. radiocpt.com.br ou ainda para o e-mail do Instituto Histórico. Rádio CPT, procuramos ser só a verdade para você. Cristo para todos.
1: Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.